0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio en Keto Real Mi nombre es Cintia Morillas, dietista-nutricionista en el equipo Y hoy os voy a comentar un tema que también es bastante interesante También bueno, os preguntáis eh, mucho por, por redes, en consulta Y es la relación o los beneficios que puede generar una dieta cetogénica en las enfermedades autoinmunes. Para ello, pues en el siguiente podcast hablaremos de qué son estas enfermedades, cuáles son las enfermedades más destacadas. Eh, también comentaremos pues el papel de, de la dieta, de cara a los síntomas que aparecen en cada una de, de estas enfermedades y bueno pues esas conclusiones y esos beneficios eh, que hasta ahora conocemos que ejerce la dieta cetogénica una dieta eh, baja en carbohidratos de cara a estos problemas de salud si te interesa no te lo pierdas porque creo que es un episodio muy útil ya que hoy día nos encontramos con un montón de casos de distintas personas que sufren estos problemas estas limitaciones en su salud y, por supuesto, en su día a día, así que os animo a escucharlo y espero que os guste. ¡Comenzamos! Pues vamos a empezar por lo más básico, que va a ser explicar qué son las enfermedades autoinmunes. Bien, pues son eh, trastornos que se producen cuando eh, nuestro sistema inmunitario ataca o destruye las eh, células sanas de nuestro cuerpo por eh, propio error. Eh, hoy día se engloban en torno a. A unas 100 enfermedades que se van a desarrollar cuando aparecen pues, esos defectos en el sistema inmune como veíamos que conducen a que pues, el propio organismo ataque eh, de una manera inminente pues, a sus órganos, tejidos y células. Eh, normalmente el sistema inmunitario eh, puede diferenciar eh, lo que son las células extrañas a las células propias pero cuando aparece una enfermedad autoinmune eh, nuestro sistema inmunitario va a tomar eh, ciertas partes del cuerpo como las articulaciones, la piel, como algo extraño y lo que hace es liberar una serie de proteínas llamadas anticuerpos que van a atacar eh, a las células sanas. Normalmente el sistema inmune distingue perfectamente lo propio de lo extraño y nos va a defender de esos agentes externos como pueden ser los virus o las bacterias. Pero ¿qué ocurre? Que en las enfermedades autoinmunes existe una respuesta, una cadena súper exagerada que se encarga de destruir los propios órganos y tejidos corporales que están sanos. Entonces deja de reconocer lo propio y genera pues, un proceso de autoataque Actuando como si esos elementos pues, fueran agentes extraños al mismo. El nombre o el tipo de enfermedad autoinmune pues, va a depender del órgano o del sistema afectado. Cuando la pérdida de la tolerancia inmunológica genera un daño puntual, los anticuerpos o las células autoinmunes auto van a destruir solo un tipo celular, que esto sería lo que ocurre pues, en las células beta de, del páncreas en pacientes que tienen eh, diabetes tipo 1 o si el ataque es general como ocurre en el caso de lupus, pues en ese caso las manifestaciones clínicas van a ser múltiples. Una pregunta muy común es si hay factores desencadenantes para padecer una enfermedad autoinmune. Bien, pues existe un componente hereditario, ciertas combinaciones genéticas, pero también se debe a factores ambientales que quizá van a ser mucho más detonantes y desencadenantes para activar. Eh, finalmente el sistema inmune. Eh, estos son muy variados incluyen incluyen pues, desde infecciones, fármacos, vacunas, eh, inmunizaciones, la propia alimentación, deficiencias nutricionales, toxinas como el tabaco, agentes químicos, factores psicológicos, cambios hormonales, etc otra de las preguntas más comunes es si es posible detectarlas. Bien, sí. Eh, normalmente pues, eh, lo primero serían esas manifestaciones clínicas que aparecen pues, eh, de, de manera eh, puntual, que empiezan a ser persistentes y si a esto sumamos pues, eh, la realización de estudios complementarios, pues ya puede ser que nos se den eh, el sí a esa sospecha. Eh, los síntomas varían dependiendo de cada individuo, de la agresividad de la enfermedad, la localización de la respuesta inmunitaria, la tendencia genética del paciente incluso. En muchos casos los primeros síntomas son el dolor articular o muscular, febrícula, fatiga, malestar, pérdida de peso, síntomas neurológicos pero esto depende también mucho del tipo de patología. Y otra cuestión también muy curiosa que nos preguntáis bastante es si hay algún grupo de, de población que, que pueda ser más afectado. Bien, pues las enfermedades autoinmunes suelen presentarse con mayor frecuencia en mujeres, en adultos jóvenes o de mediana edad y en pacientes que tienen antecedentes familiares de enfermedades autoinmunes. Eh, se diagnostican pues cada vez con mayor frecuencia, debido principalmente pues a que cada vez hay más conocimiento y que las técnicas de, de diagnóstico pues cada vez son más eficientes y más resolutivas. Porque es muy importante tener en cuenta que al final es un grupo de enfermedades que son crónicas, que tienen un alto riesgo de morbimortalidad y que van a tener un impacto adverso en la calidad de, de vida de las personas que lo padecen, así como pues, a nivel de la sociedad por la gran utilización de recursos en la salud. El poder identificar una enfermedad autoinmune en sus etapas iniciales pues nos va a permitir también eh, la oportunidad de evitar esos daños o al menos pues, retardarlos eh, de una manera bastante inminente, mientras que bueno, pues si al final eh, se determina eh, estadios o en periodos más tardíos, pues ahí eh, va a ser mucho más complejo. Dentro de las enfermedades autoinmunes, las más destacadas suelen ser la diabetes tipo 1, el lupus eritematoso sistémico, la artritis reumatoide, psoriasis, esclerosis múltiple y también vamos a comentar la celiaquía por eh, todo el papel tan relevante que, que tiene. En primer lugar vamos a hablar de la diabetes tipo 1. Bueno, pues a grandes rasgos podemos decir que es una enfermedad crónica donde se produce una alteración en el metabolismo de los hidratos de carbono y de las grasas, originando un aumento de glucosa y lípidos sanguíneos, lo que provoca eh, hiperglucemia e hiperlipidemia. En general, las personas que padecen diabetes tipo 1 eh, no pueden utilizar la glucosa como fuente de energía debido a que el páncreas eh, no va a producir suficiente insulina, que es la hormona encargada de regular el exceso de la misma. Entonces, al final, eh, si esta hormona que es responsable de dejar entrar digamos, el azúcar a las células no lo hace de una manera adecuada y no se puede obtener esa energía, pues se va a producir un aumento de glucosa en sangre. Los principales síntomas que tiene una persona que sufre esta enfermedad... ...van a ser ganas de eh, orinar excesivas, aumento de sed, cansancio... ...en muchos casos aumento de hambre, pérdida de peso sin una razón aparente... ...también es muy común y en algunos casos náuseas, vómitos o eh, visión borrosa. Y no debemos olvidar que hay una serie de factores de riesgo que la agravan. a ser pues, Toda esa predisposición genética, factores ambientales y un exceso de peso. ¿Y qué beneficios puede generar la dieta cetogénica en personas que tengan diabetes eh, tipo 1? Bueno, pues dado que los hidratos de carbono van a ser la principal fuente de glucosa, reducir su ingesta pues va a provocar una disminución de las necesidades de insulina y por tanto pues una mejora de la sensibilidad de la misma y una reducción de la glucemia después de las comidas. Además se observa que en patrones dietéticos donde los carbohidratos están disminuidos se favorece la ingesta de proteínas de calidad y de grasas saludables, lo cual también es muy beneficioso para eh, la misma. También eh, patrones eh, bajos en carbohidratos van a mejorar eh, la microbiota intestinal, su funcionamiento, su regulación, el riesgo de disbiosis... Se va a reducir esa dosis diaria de, de insulina, eh, se va a mejorar el control eh, metabólico y también bueno, pues el uso de medicamentos para reducir la glucosa posterior a las eh, comidas, como vemos. También bueno, pues va a mejorar los niveles de colesterol y bueno, pues vamos a evitar ese riesgo junto con un aumento de peso que se pueda dar pues, un eh, problema eh, mayor. La segunda de las enfermedades que vamos a comentar va a ser el lupus eritematoso sistémico que también es una enfermedad crónica en la que el sistema inmunitario del paciente va a atacar a distintos órganos y tejidos pudiendo afectar pues a la piel, articulaciones órganos como los riñones, pulmones o incluso el sistema nervioso. Y lo que va a provocar es daño, bastante dolor, incluso inflamación. Normalmente, pues los síntomas más característicos que encontramos sería cansancio, pérdida de peso, fiebre prolongada, dolor, inflamación, pues las úlceras, fatiga, etc. Por eso, de nuevo, el papel de la dieta va a ser clave en el proceso de reducción de la inflamación, ya que bueno pues esto va a beneficiar todos estos síntomas, va a reducir notoriamente el dolor y bueno pues eh, al final que estas crisis o que estos episodios se den de, de manera más puntual, no tan repetida en el tiempo. Por tanto de nuevo observamos que patrones bajos en carbohidratos que se encarguen de reducir esa inflamación y mejorar los síntomas van a ser clave también para estos perfiles. Seguimos con la artritis reumatoide que también es muy común, es una enfermedad eh, autoinmune que lleva a la inflamación de las articulaciones y tejidos eh, circundantes. Normalmente eh, los síntomas característicos van a ser ese dolor articular, esa rigidez, fatiga, inflamación y en muchos casos pérdida de movimiento. ¿Y qué papel tiene de nuevo la dieta cetogénica en, en esta patología? Pues vemos que va a mejorar de nuevo eh, el estado inflamatorio, que en casos en los que hay personas que tienen encima un sobrepeso que les dificulta aún mucho más, pues va a ayudar a, a ese proceso de, de bajado de control del mismo. Y además observamos que los problemas cardiovasculares van a ser un factor de, de riesgo en la artritis, por lo que una dieta cetogénica que va a producir una reducción significativa del peso, del IMC, de la circunferencia del abdomen, de la presión arterial, de triglicéridos, glucosa, hemoglobina glicosilada, entre otros marcadores, pues veremos que será muy positivo y muy beneficioso para el control de los síntomas de estas personas. Y para que al final mejore también eh, la enfermedad. La siguiente enfermedad autoinmune va a ser la psoriasis. Que es una enfermedad inflamatoria eh, de la epidermis. Que se basa principalmente pues, en un mecanismo eh, inmunológico. Que va a involucrar a las células de Langerhans y los linfocitos T. Que van a producir esas citoquinas proinflamatorias. En este caso los factores genéticos, los factores ambientales y una inadecuada alimentación se van a considerar factores desencadenantes de la enfermedad que como vemos se caracteriza porque aparecen eh, queratinocitos hiperproliferativos y se infiltran en esas células T prominentes, en esas células dendríticas y neutrófilos en la dermis, causando pues, esa, esa inflamación. Pues, ¿Qué papel de nuevo tiene la dieta cetogénica? Pues, va a mejorar eh, la concentración de esos metabolitos que se relacionan con la psoriasis, en concreto pues, el ácido fólico, la vitamina B12, el calcio, la bilirrubina, el cortisol, etc. Eh, también la hipocalcemia es un factor de riesgo en la psoriasis y la dieta keto Va a ser clave ya que cuenta con gran cantidad de alimentos que tienen un gran contenido en calcio. Desde las verduras de hoja verde, los frutos secos como las nueces, las almendras, pues tienen gran cantidad de este mineral. También ayuda en la disminución del colesterol, que eso también es bastante interesante de cara a los síntomas que desencadenan la psoriasis y por supuesto también con la inflamación. Otro de los problemas también muy conocido y muy común es la esclerosis múltiple, que vemos que es una enfermedad autoinmune, inflamatoria y crónica, y es quizá la más común del sistema nervioso central. Conduce a la neurodegeneración y es una de las principales causas de discapacidad progresiva, ya que afecta al cerebro y a la médula espinal. En este caso el sistema inmune ataca la mielina, que recubre pues, todas esas fibras nerviosas y va a causar problemas pues, de comunicación entre el cerebro y el resto del cuerpo, de ahí que estas personas pues, muchas veces sufren esas limitaciones a la hora de, de moverse, eh, dificultad incluso para, para hablar en muchos casos cuando ya es bastante eh, avanzada. Y entre los principales síntomas pues, podemos ver esa pérdida de coordinación, pérdida de equilibrio, eh, pues, esa afectación de la movilidad, temblor en las manos, rigidez en las extremidades pérdida de memoria a corto plazo eh, se notan también el cuerpo pues eh, mucho más entumecido el ritmo al hablar es mucho más lento y bueno pues en algunos casos también aparece eh, vértigo y de nuevo qué papel tiene la dieta cetogénica eh, con respecto a la esclerosis bien pues eh, la dieta keto eh, produce cuerpos cetónicos que se encargan de facilitar la regeneración de los axones Desmielenizados, como veíamos. También puede atenuar lo que es la lesión neuronal, que está inducida, pues eh por convulsiones a través del proceso de autofagia, ralentiza la progresión de la enfermedad, va a mejorar la discapacidad motora, incluso esos procesos de atrofia, eh, va a suprimir también las citoquinas inflamatorias eh, consiguiendo esa reducción de la inflamación. También nuestro microbioma intestinal eh, está íntimamente relacionado con el sistema inmune y con esas respuestas inflamatorias por lo que la dieta cetogénica pues va a mejorar también la diversidad de la microbiota intestinal. Disminuye el índice de masa corporal, la masa grasa, la fatiga y va a tener un efecto favorable sobre la función mitocondrial. Además la dieta puede proporcionar neuroprotección ya que como hablábamos los cuerpos cetónicos pues desempeñan ese, ese papel protector activan digamos, esos canales de, de potasio que van a ser sensibles al a ATP, que están ubicados en esa superficie eh, celular y por tanto pues, eh, generan esa excitabilidad neuronal y las cetonas van a promover también un estado abierto donde va a haber pues, mucha más estabilidad. E incluso las cetonas producidas eh, a lo largo del de, transcurso de la dieta cetogénica se pueden utilizar como una fuente alternativa de combustible en caso de deterioro del metabolismo de la glucosa. Por eso también vemos que para estas personas, para estos perfiles sería muy eficiente ya no solo de cara a la mejora de los síntomas sino al funcionamiento de su organismo. Y por último vamos a comentar un poquito también la celiaquía. Vemos que en este caso la enfermedad celíaca es una enfermedad sistémica que se caracteriza por la intolerancia permanente al gluten. Se va a producir como una respuesta inmunológica consecuencia del contacto del gluten con el sistema inmunológico del intestino delgado. El gluten es una proteína que se encuentra en el trigo, es la espelta, la cebada y el centeno. ¿Y cómo afecta a nuestro organismo? Bien, pues la lesión resultante de esta respuesta inmunológica conlleva la aparición de una lesión intestinal. que Da lugar a la existencia pues de la alteración en la absorción de los alimentos, de ciertas vitaminas y minerales, el, el intestino delgado, daña la mucosa del intestino y va a reducir el tamaño de las vellosidades intestinales por eso bueno pues cuando se hace una endoscopia una gastroscopia pues se puede observar perfectamente ese daño o a veces en etapas iniciales simplemente pues bueno, con analizar los anticuerpos podemos determinar si han salido positivos o negativos a la celiaquía y también bueno pues se si aparece la, la sintomatología clásica y en este caso pues la recomendación principal es evitar el gluten en la dieta y que el resto de nuestra alimentación pues, sea variada, sea equilibrada para conseguir eh, mejorar pues, esa inflamación, ese malestar abdominal, intestinal, esas eh, diarreas, eh, bueno, pues, eh, los síntomas como ya comentábamos más característicos de la celiaquía. Y por tanto en este caso al margen de la eliminación del gluten de la dieta vemos de nuevo que el llevar a cabo una dieta cetogénica baja en carbohidratos pues va a ser muy beneficioso para eh, reducir ese malestar, esa inflamación y los eh, síntomas más característicos de este problema. Y por tanto, pues vemos que al final de cara a estas enfermedades autoinmunes, las más comunes, las que hemos ido comentando, pues vemos que la, la dieta cetogénica sería clave y totalmente recomendable para cualquier persona que sufra alguna de las patologías que hemos comentado eh, sin más espero que de nuevo este episodio os haya resultado de interés que os sea útil para todos aquellos que pues, tengáis eh, cualquiera de, de las enfermedades que hemos ido comentando y también bueno pues dejaos ahí sobre la mesa la idea de que esto es posible trabajarlo que tenemos un programa y un equipo maravilloso dispuestos a ayudar a cada uno de vosotros sea cual sea vuestro objetivo o vuestro problema de salud que al final Keto también abarca eh, todo ese ámbito podéis dejarnos, como no, un like si os ha gustado comentarios con dudas e insisto, si queréis que hagamos un seguimiento y un control desde el equipo de vuestro caso de una manera pues, mucho más personalizada no dudéis en contactar y en animaos a empezar este proceso maravilloso. Que tengáis una muy feliz semana y hasta la próxima.